0: E aí, vocês estão com saudade de mais um Sacanálise faz tempo, é. né? Eu tava. <risos>
1: Sempre estou. Pra mim, gravar Sacanálise é, é gostoso. Porque eu acho que tem um diferencial da gente poder falar de seriado. Eu acho que engloba várias coisas que depois a gente desmembra em outros temas do saque de saúde mental. E a gente se reúne presencialmente pra gravar. <risos> uhum.
2: E a gente já pediu aqui um Fish and Opa, Chips. Opa, um Fish and chips. Por Sim. quê? Por quê? Porque nós vamos falar de TED Laço. Aê! Aê.
1: E por que, que Ted Laço tem relação com Fish and
2: Chips? Hum, porque Ted Laço se passa na Inglaterra? Hum. Só por isso? Só por isso, quer dizer, entre outras coisas, né? Mas vem cá, tá valendo ou a gente vai fazer aquela nossa introduçãozinha de sempre?
1: Introduçãozinha de sempre.
2: Começa agora saque de saúde mental. Seu bem-estar atendido com bom humor.
1: Olá, bem-vindo ao Saque de Saúde Mental, episódio Saca Análise. Então, lembrando de seguir a gente lá no Instagram, saque de saúde mental, lembrando que saúde é sem acento, deixa seus comentários, seus pedidos, suas críticas, suas dúvidas e sugestões, que a gente tá aqui à disposição para servir você. E aí eu queria, antes de
0: começar qualquer sacanálise, eu queria conversar com o pessoal de marketing, ali, da Apple TV. <risos> A gente já tá programando um próximo
1: sacanálise de cultura. E estamos com Entre Estranhos na lista. E tinha outro que vocês tinham comentado que também tá na, na lista.
2: Sim, vamos falar mais tarde aí. Eu tô com uma listinha aqui boa pra falar sobre
1: isso. Então, e aí assim, né, Apple? Poxa,
0: eu tô incentivando o povo do Brasil a sair dos streamings mais... Assinados, Popular. né, nesse país Patrocina Ajuda nós O último, último episódio que a gente gravou Eu indiquei o filme Coda que Eu esqueci de falar que também é da Apple Eita, Eita. Então a
1: Apple, patrocina Apple. nosso streaming. Ajuda, ajuda nós a te
2: ajudar, <risos> Apple, pô.
1: A volta desse pedido de merchan, de uma publicidade, né? voltamos à programação normal. Voltamos à programação então, normal. aqui com a
0: gente, o produtor, o editor do Saque de Saúde mental. Tal, é, dono da Dono? É, dono. Dono! Dono, dono, dono da Ciringe, dono. Conteúdo e Comunicação, Leonardo Paiva, Oktock ok Paiva.
2: Oh, isso é, isso aí. O Todo
1: Poderoso Paiva. O Todo Poderoso.
2: Olha, adorei isso. Muito obrigado. Eu sou o Todo Poderoso da Ciringe, CEO, COO, CFO, <risos> fudeu Exatamente. todos os Cis que você imaginar dentro da Ciringe de Conteúdo e Comunicação sou eu, e também responsável pela edição e produção desse programa, ou seja, eu sou o produtor. Que vocês tanto ó, ouvem falar quando elas falam. Pois é, sou eu.
1: Mas a sacanálise Mas não você tem como evitar é sacanálise. Ah. Produtor, você tá na sacanálise? Em todas as sacanálises? tudo então tá bom.
0: E aí no episódio de Positividade Tóxica, eu indiquei Ted Lasso e falei com a promessa de falarmos de Ted Lasso com mais
2: profundidade. Sim, vamos fazer um sacanálise mais profundo. Uhum. No universo de Ted Lasso. Uhum. Vamos falar de Ted Lasso e esta série que simplesmente varreu o chão duas vezes no Emmy de uhum. 2020. 2021 e 2022. E não
0: varreu três vezes,
2: porque ele porque vai entrar no M do ano M, que vem. Exatamente. É. Porque <risos> o, o M relacionado à terceira temporada ainda não aconteceu. E tenho certeza que vai varrer também. Mas Sim. assim, 2021 e 2022, em série de comédia, não teve pra ninguém. Querendo
1: ou não, os robozinhos da internet estão tá fazendo a propaganda do Ted Lasso. Eu não sei vocês, mas meu Instagram tem clipes e reclipes do Ted Lasso, assim, crescentemente. Então o algoritmo tá, tá jogando a favor. Além
2: de série, melhor série de comédia, né? O Amy sempre divide série de comédia e de drama, né? Não tem uma melhor série. Pra melhor série de comédia veio o Ted Lasso. Melhor ator foi o, o, o Jason Sudex, que faz o Ted Lasso, o nosso personagem Sim. principal. Melhor ator com adjuvante foi o Roy Kent. Que é quem? quem? Ai, o Roy Kent! Roy, Roy Kent, Kent foi o melhor ator com o nos é, dois anos, É o meu Brad momento,
0: Bonso. é meu momento. <risos>
2: Gente,
1: aquele homem... Uh, melhor <risos>
2: direção de comédia também foi Ted Lasso. Rebeca, melhor atriz. Me Rebeca, melhor atriz coadjuvante também. A, a que fez a Rebeca né, em 2021, ela ganhou melhor atriz coadjuvante também. Quer dizer, série de comédia em 2021 e 2022 não teve pra ninguém. Só que, em 2021, aqui no Brasil... Ninguém tá ouvindo falar de Ted Laço. A não, gente, como? por exemplo, eu e a Lisandra, a gente tava assistindo o, o M do ano passado. E aí, de repente, começou, né? Melhor série de comédia é Ted Laço. Melhor atriz de comédia Ted Laço. Eu tipo, vem, quem é esse maluco. Quem é esse tal Ted Laço aí que nem tá falando tanto aí que a gente tem que tá sabendo?
0: Sim, a gente assiste o M. A gente assiste o M.
2: <risos>
0: <risos> Ai, Deus. Agora sim, antes de começar, duas perguntas. Leonardo, Bianca. Vai ter spoiler? Vai. Vai, Vai ter spoiler até tá? pra mim. Vai.
2: <risos> Pergunta 2.
0: As pessoas que querem assistir Ted Laço e falam, ah, mas eu
1: não gosto de futebol. Vai na fé e vai feliz.
2: Mata no peito e chuta pro gol porque eu, por exemplo, não gosto de futebol e eu tô adorando Ted Laço. Eu
1: entendo pouco de futebol e o tanto que eu entendo, eu sei mais que o Ted Laço. Olha aí.
2: <risos> Saque Análise.
1: Falando muita coisa adiantado, o que é o seriado Ted Laço para quem não conhece?
2: Então, Ted Laço, a série de comédia da Apple TV que está bombando por aí, entre outras séries da Apple TV, trata-se do seguinte. Nós vamos falar hoje do fictício time de futebol de Richmond, um distrito, bairro de Londres ali, que tem esse time que é do coração, ele é tipo, ele é tipo Juventus pros paulistas, ele é tipo América pros cariocas, <risos> é, sabe? Espero
1: que alguém pegue a referência. É <risos> aquele
2: time do coração. É aquele time assim, do bairro. Do bairro, sabe? Aquele... 15 de Jaú. Tive o tipo 15 de Jaú, exatamente, sabe? Que é assim, pode não, ganho, não ter ganho milhões de troféus por aí, mas é aquele time que tá sempre no coração de todo não, mundo. Não, de todo mundo, de Richmond. Todo mundo de ritmo, né? Sim, é Richmond. <risos> quem, <risos> quem mora em ritmo é... É fiel. É, exatamente, tipo na Moca. Todo mundo que mora na Moca é Juventus Roxo. O Richmond, ele tem essa característica. Ele é um time realmente do coração, um time que cativa. É Só que o dono, o até então dono do time do Richmond, um grandíssimo filho da p... Ele trai a mulher e larga a mulher dele para ficar com uma mais novinha. E durante o divórcio, a mulher dele é Rebeca, e a mulher dele é Rebeca. E a novinha também chama Rebeca. É por acaso a novinha também chama a Rebeca? <risos> Mas vamos a Rebeca chegar.
1: Rebeca ao... um, Reboca dois, ok?
2: Exatamente. A Rebeca, ela na Maracutai ali ganhou do, do, o time. do negócio ganhou o time. E ela a mar... partilha de bens. Na partilha de bens ela ganhou time. E ela amargurada, puta, recalcada desgraçada da vida, que só pensa em vingança. Errada é não tá? Errada é não tá. Não vamos tirar a razão? Ela pensa. Eu não vou só acabar com o time. Eu vou humilhar esse time. Eu vou fazer esse time definhar de um jeito que, assim, cada derrota do time vai doer no coração desse meu ex -marino. E o primeiro passo que ela toma pra isso é contratar como novo técnico de futebol. Veja bem, futebol, estamos falando da Inglaterra, joga um futebol igual ao nosso aqui, do Brasil. Uhum. E ela me resolve contratar um técnico texano de futebol americano.
1: <risos> e de criancinha. E de criancinha,
2: exatamente. Ele entende de futebol menos do que eu. E olha que eu não sei... te. De... O que é um impedimento? Eu, particularmente, não faço a menor ideia. Ah, eu, não, eu não acompanho nem Copa do Mundo. Mas tem já uma última
0: cena da terceira temporada. <risos> Olha, a plantando,
2: plantando os spoilers. Plantando uma sementinha aqui. Eu, eu não que... vou
1: contar, mas com esse lance de impedimento, que é maravilhoso. Tá. <risos> o que eu acho legal é que ele realmente não sabe, tanto que o primeiro episódio da primeira temporada, tá ele no avião, indo para Londres, com o técnico junto com ele, lendo as regras do futebol.
2: <risos> Exatamente, porque ele não entende lufas, cara. Imagina, um cara que entende de futebol americano indo pra Londres, pra um país completamente diferente dos Estados Unidos, pra treinar, ser técnico, diretor de um esporte que ele não entende porra nenhuma. Por que que ele aceita esse desafio, né? Porque qualquer um em sã consciência diria não tá maluca, eu não vou aceitar um negócio desse. É, mas Ted Lasso vive um momento complicado na sua vida pessoal e
1: amorosa. A mulher dele está em crise no relacionamento e precisa de uma distância e ele resolveu dar uma distância de mais de 8 mil quilômetros. Não, ele vem com coração ferido, um triste. Muito e aí ele triste. deixa no Texas a esposa e o filho.
2: Exatamente. Rumo a esse desafio profissional, vamos dizer assim, coisas que você encontra muito no LinkedIn. Estou indo rumo a novos desafios, rumo a novas oportunidades que vão me enriquecer como pessoa. Esse é o discurso do Ted Lasso dentro do LinkedIn. <risos> Brincadeira.
0: Mas ele traz com ele, na bagagem, na primeira
2: classe, Barba. O barba. Que é o técnico assistente dele, o braço direito e esquerdo dele. E é o cara... <risos> e às vezes as pernas. <risos> e mas... às vezes as pernas também. Ele é o, o, o pingo de razão dentro daquela mente conturbada que é até de lá. O Alfred do Batman. É o Alfred do Batman, exatamente. É o donto do Zorro. É, por aí, sabe? Ele é o Mestre Splinter das Tartarugas Ninja. <risos> <risos> coisas do tipo. Ele é o cara centrado que põe juízo na cabeça do Ted Lasso quando ele vem com umas ideias muito estranhas, enfim.
0: Sendo que ele mesmo não tem juízo nenhum na vida, pessoal, né? <risos>
2: Vamos falar disso também daqui a pouco. Mas é isso. E lá ele encontra figuras muito, muito, muito peculiares. É. Além da própria Rebeca, que é mais do que apenas uma mulher recalcada, dolorida por ter sido trocada. Ela é mais Sim. do que isso. Ela se torna mais do que isso e mostra mais do que isso. E
1: querendo ou não, o primeiro episódio com ela demitindo, porque ela demite o técnico original. E o técnico original era um misógino, escroto, babaca. E ela pontua que ela vai demitir ele porque ela não gosta dele. E eu acho que já começa... A aí, novas eras.
2: Sim. E eu
1: acho que a Rebeca, apesar dela sabotar o time, ela escolheu um técnico, que ela podia ter escolhido um técnico escroto, mas ela escolheu um técnico de futebol americano, ok? De criancinhas, mas que aonde passou, tinha uma relação interpessoal com as pessoas muito boa. Ele era um técnico amado. E, 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 aliás, ele, ele, a Rebeca encontra até de laço porque ele viralizando
0: um vídeo, sei lá, de TikTok, algum Reels aí, fazendo uma dancinha no final do campeonato com
1: as criancinhas dele, né? Então. No vestiário, alguma coisa do gênero. Então, assim, ela ela podia ter escolhido um cara babaca. E eu acho que é isso, né? Querendo ou não, ela, ela também não queria mais um babaca. acho que
2: ela não pensou nisso na hora, porque ela só queria foder o time, né? Tinha
1: tanta opção, né? Vamos pensar, técnico babaca, é só jogar a perinha. <risos>
2: ela podia manter o cara, que não tava ganhando porra nenhuma também. Mas ele
1: era o puxa-saco do ex-marido. é verdade. Ele é puxa É, é misógino, ele trata a Rebeca muito mal quando ela vai fazer a interação com ele, sendo aquela nova chefe, nova dona do time. Mas é
0: isso, né? Quando você tá falando, são vários personagens né interessantes, então tem vários estereótipos que são quebrados, né? Então tem a Maria Chuteira. A Maria. Maravilhosa! <risos> que não tem nada de Maria Chuteira. E eu acho que isso que Ted Lasso pega pra mim é, é o desenvolvimento de cada personagem. Todos eles saem dos estereótipos. Sim. Tem o jogador brilhante que teve uma carreira de muito sucesso e que tá ficando velho. Tá na
2: hora de se aposentar, mas não aceita. E não
0: aceita. E que é o tipo típico
1: jogador escroto, bravão, que rosna, e é legal que ele rosna.
2: Ele <risos> mesmo. Você
1: tem o novato, que não é tão novato, mas é a estrela do time, e com isso tem a questão do ego, do narcisismo do tipo, ele não joga com o time. Não. As pessoas passam a bola pra ele porque ele faz acontecer.
2: Exatamente.
1: A gente tem o responsável por cuidar da sala, cuidar e das coisas. O coisa. uniforme, né? Uhum. O roupeiro. O roupeiro, que é muito maltratado e sofre Total. bullying. Total.
2: E ele é, e é, ele é muito alto. tímido por isso, Sim. né? Sim. Muito retraído.
0: Mas o que isso, até Ted Lasso chegar,
1: ele é. Invisível, total. ninguém sabe o nome dele.
2: Total, né? total. Ele, é,
1: ele aparece despercebido. É, faz parte do cenário. Exatamente. E aí você acha que o Ted Laço vai fazer uma, uma pessoa sem grandes conteúdos, né? Porque a gente falando assim, parece que o Ted Laço é um grande palhacitos. E, e é mais do que isso, porque eu acho que o que me surpreendeu no seriado é isso. Ele não entende de futebol. Ele tende a ver o lado positivo das coisas, mas ele não é caricato no sentido meio Trapalhões. Sim,
2: que... ele chega quase lá, mas. Ele não é. chega,
1: mas ele nunca dá esse passinho. E eu achei isso interessante em todas as temporadas é isso você acha que vai ser uma coisa meio trapalhões mas não é sempre brinca com esse limite mas nunca passa desse limite e outra coisa que eu acho muito legal e me chamou muita atenção é o Quanto é divertido, é engraçado, mas é, é politicamente correto.
2: Perfeito. Mostrando pra esse povo que fala que o mundo tá chato. Que não é chato. Que não tá chato. Chato é você que não sabe fazer piada sem ofender os outros.
1: E é isso, ele é engraçado sendo politicamente correto. Ele não precisa menosprezar ninguém, ele não precisa é, zombar ninguém pra ser divertido. De
2: forma alguma, respeita todo mundo. Você ri, você chora, você se emociona, você toque. -se. Mesmo sem você gostar de futebol, entender de futebol, você acaba torcendo, uh, não pelo time, mas sei lá, por aquelas pessoas porque você acaba se conectando com aquelas pessoas Sim. eu acho que Ted Lasso ela, ela fala de muita coisa, mas o, a coluna principal de Ted Lasso pra mim é o, a aula de empatia, a aula de enxergar o próximo, a aula de perceber o próximo e respeitar o próximo, e não só respeitar o próximo mas admirar o próximo a partir do momento que você enxerga essa pessoa. Mas o
0: que eu acho que também, essa série diz, e eu acho que tem a ver com algo que a gente Algum dia vai, aí, aparecem as pautas do saque, Falar um pouco sobre o conceito de personalidade. Sim. E aí, quando você começa a assistir a série, você começa a ver essas personalidades, né? Muito cristalizadas de quem é o cara que é o narcisista, de quem é o cara que é ranzinza, de quem é o cara good vibe. E a série vai mostrando o quanto que a transformação pessoal de cada um ali, se você olhar do primeiro episódio da primeira temporada até o último da terceira, porque a série fechou e parece que não se faz mais. Quarta temporada, tem temporada é a última Não, não
2: tem nem quarta temporada
1: Vai acabar na terceira? terceira Acabou
2: na terceira Acabou. Acabou Tá rolando um boato de que a Apple quer, por causa do sucesso, quer uma quarta temporada Ou até mesmo uma série spin-off, sem o Ted Laço, Mas o próprio Jason Sudex, que é o criador da série Junto com o, o ator que faz o Barba, que é co-criador e co-roteirista <risos> Eu
1: não consigo imaginar o Barba
0: Sendo alguém sério, fazendo coisas sérias. <risos> Mas é isso, acho que to todos eles lá se transformam, e se transformam muito, né? Todos os personagens. Sim. Então essa visão de
1: que, assim... Não, você não nasceu com uma personalidade pré-definida que os astros colocaram na sua... Exceto Rupert. Rupert nasceu babaca continua babaca e morrerá babaca. Ele, ele, ele
0: nasceu e continuará e, e continuará e morrerá, mas na terceira temporada, claro que ele não muda tanto, mas você consegue enxergar as sutilezas do Ah, Rupert. não, 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 não. Não. A série é zero maniqueísta, assim. É. Eu sou
1: totalmente bonzinho, eu sou totalmente Sim. vilão. Que isso, eles pegaram o buff caça-vampiros e transformaram num vilão. Isso só faltou musiquinha de fundo.
2: Não é? Não, não faltou não. não. Faltou. Tem?
1: Na terceira temporada tem. tem. Você não tá
2: entendendo as referências de Star Wars que tem na terceira temporada.
0: Gente, a gente não tá conseguindo seguir uma linha. Não, não, não é. tá conseguindo seguir uma Desculpa. linha. Vamos,
2: vamos voltar aqui pro começo, então. A gente tava falando... O legal do sacanálise é exatamente isso. Por que saca sacanálise existe? É para pegar produtos de cultura pop e mostrar pra todo mundo aqui o que que a gente pode aprender a respeito de saúde mental com esse Sim. produto de cultura pop. E Ted Laço tem uma infinidade de coisas que você pode Exato. aprender, né? Você estava falando agora de personalidade. de personalidade. Isso,
0: eu ia dar o exemplo do Nathan. Eu acho que a gente poderia pegar qualquer personagem da série e dar de exemplo. Mas vamos pegar o Nathan, né? O Nathan. Ou Nate. Nate.
2: Nate. Nate. the Great, que é o nosso roteiro. O Nate
0: é esse cara invisível que, né, ninguém sabe nem o nome dele. Quando o Ted chega, ele recebe um nome. Ted percebe que além do cara que lava a roupa do time arruma o armário, né, bonitinho, com o uniforme, ele entende muito de futebol. E ao sacar isso, o Ted, então, o chama pra começar a dar os inicialmente técnicos, estratégicos ali, até que ele ganhe uma promoção. E eu acho
1: que é isso, é uma construção. O Ted começa a ver o quanto essa pessoa que é invisível... Tem um conhecimento, um conhecimento técnico, um conhecimento também da prática. Sim. E ele vai dando voz e ele vai empoderando. E eu acho que, ao mesmo tempo em que ele vê uma oportunidade de melhoria de time, ele também vai percebendo o quanto, e eu acho que é o bonito do Ted, mais do que pro time ganhar, enfim, é o empoderar alguém. E aí ele vai dando voz, não porque ele acha que o cara é um grande, meu Deus, gênio. Mas porque ele quer que o Nate saia da casquinha dele. Que ele consiga começar a falar assim por Entendi. Exatamente. Tanto
0: que, não sei se, se você chegou nesse momento, numa cena que o Ted fala, fala o que você pensou, fala <risos> o que você pensou, e de repente, por que você é um bosta? Por que você não sei o quê Por que você não sei o que? O Nate vira um... Ele ali, ele, ele se empodera de um jeito até que ele entende que porra, eu sou a cabeça desse time. E eu, aí sobe eu... demais. E aí sobe demais. Ele sobe demais. E ele vira um cara arrogante, nã, 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 E? Ai, é o um grande plot que twist. É o um grande plot twist no final da segunda, da segunda, pra segunda temporada. Terceira temporada. temporada. Tempo. Temporada. Ele é contratado pelo time que quem comprou o outro time, o ex de Rebeca O Rupert o, 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 <risos> o Rupert
2: O Rupert compra um novo time e chama o Nate para ser o técnico, o Ted laço do outro time Primeira
1: temporada você fala, Nate, fofinho, coraçãozinhos que menino fofo, né? até que você tem um novo roupeiro, que já que ele é promovido, fica uma vaga, e aí ele começa a ser um chefe muito, muito escroto, muito, muito, muito e eu acho que, que mais do que é isso eu, eu chamo isso de microgerenciamento do micropoder, que é quando você ganha minimamente possibilidades ou você sobe um pouquinho de cargo tá. e aí você acha que você manda em tudo Paulo Freire diria, como que é? Quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido
0: torna <risos> o oprimido. O opressor. o opressor. É totalmente isso que você é tá falando.
2: Totalmente.
1: E é isso que ele faz. E, é, e o meu ranço com o Nate começou na segunda temporada, no começo. vem dele tratar muito. Porque é isso, ele poderia ver nesse menino ele mesmo. Mas de... ele vê nesse menino um rival. E aí, uhum. tudo que o menino faz, de fato, é um menino. É um fedelinho. É um teenager. É um ropeiro, ué. Porque o Nate é um, assim... É um adulto.
2: É um adulto já. O
1: coopero que é contratado é um adolescente e na vez dele ver alguém que tem possibilidades de crescer, que ele possa o mesmo, auxiliar, né? ser men um mentor, alguém para crescer junto. Ele destrói o menino em tudo. Ele destrói é o
2: menino. Ele destrói o pessoal do time. E, eu, e é
1: isso que eu ia chegar. que a gente vai falando disso. E aí em bastidores tem várias coisas que vão vazando pra imprensa. E aí a gente tem o grande virada. Que quem vaza as informações do time pra imprensa. Principalmente falando do Ted Laço, É o Nate. É o Nate.
0: mas aí o interessante é que ele vira né, esse, esse vilão, só que assim o Nate ele tem uma coisa meio cindida ali porque ele é um cara muito família coisa de valorizar a mãe, valorizar o pai de uma família indiana tradicional ali, e ele começa né, a ser o grande vilão e aí entra uma discussão analítico comportamental interessante que eu trouxe para o Léo quando a gente estava assistindo quando lançou um livro, de um teórico né da, da análise do comportamento que chama Sidman, um livro chamado coesão e suas, suas Implicações, lá no final final do livro, porque o Sidman, assim, eu vou tentar traduzir em termos do pessoal entender, ele diz que todos os nossos comportamentos em sociedade eles são modulados por punição, ameaça de punição. Então, assim, você tem que pagar a conta, senão você vai ter que pagar multa. Você tem que dirigir direito, senão você vai pagar multa. Você tem que ir para escola, senão você vai repetir de ano. Você tem... e aí a é discussão, porque ele fala lá no final do livro. A gente poderia pensar num mundo que as pessoas aprendessem só pelo amor, só por reforço positivo. E aí o Sidman, muito otimista, ele diz que sim. E aí ele vai discutir isso no livro, como seria esse sim. Só que muitas pessoas falam, o Sidman é Alice. Não, não é bem assim, né Sidman? É Poliana. É Poliana. <risos> Mas aí eu acho que é legal essa coisa, porque o Ted é o técnico
1: que educa pelo amor. Sim. E o Nathan é o técnico que educa pela punição. Que é o padrão que a gente tá super acostumado. A gente tá muito acostumado a, sei lá, você estuda pra não tirar zero. Você você entrega o relatório pra não tomar bronca do chefe. Você chega no horário pra não ter desconto do salário. Você não
2: tá buscando o bom, você tá tentando evitar o ruim. Sempre. É. E
1: aí é muito legal ver essa diferença de
0: liderar pessoas, E é o Ted pelo reforço positivo, é o Nathan pela, pela coerção ali dos jogadores, mas aí o, o Nathan vai se transformando de novo. Esse cara família, tal. ele começa a ver as notícias do time, do ritmo ele tem um olhar de
1: pesar de falar olha o que eu tô perdendo, olha a família... Né? olha onde eu podia estar. Porque era uma família, é uma característica do Ted Laço. ele vai construindo relações significativas, afetivas, e isso vai se mantendo. Só que em alguns momentos ele perde a mão, e é por isso que eu amo o Barba, porque o Barba, apesar de você não ver o Barba se impor muito, falar muito, ele é uma figura de fundo, ele é a sombra do Ted, você vê o Ted, olha o Barba. E ele dá uns... Acorda pra Guspi, Ted. Do tipo, ok, estamos aqui. Tem que ser importante jogar, porque é legal jogar, é importante estar aqui. Mas a gente também paga continhas, então tem que ganhar. Empates também são importantes. Porque este jogo a gente ganha, a gente empata ou a gente perde. Não dá pra ficar brincando do tipo, ou ganha ou perde. E eu acho que isso vai trazendo coisas que são enriquecedoras. E eu acho que é isso que o Nate percebe. Porque quando a gente só se esquiva, o nosso mundo vai ficando
0: pequenininho. Mas até o Nate se sentiu oprimido. Porque eu acho que a cena da virada do Nate é quando o Cooper ele percebe que o Nate tá se apaixonando e ele tá ficando mole.
2: Isso já na terceira temporada. Na terceira, ele tá
0: ficando mole. É, já tá, não tô é. acompanhando. Ele tá ficando mole e ele leva o Rupert, porque ele começa a dar um carrão pro Nate. E aí ele combina com... Ah, depois do jogo, se ganhar, vou te levar para beber. Ele, nossa, vou sair com o chefe. Quando ele chega lá, é o chefe com duas mulheres, provavelmente prostitutas, e que eles iam para uma... O sal... Rupert, certeza. E eles iam para uma salinha privativa Percebe? E de certa forma isso não é o que ele
1: quer pra ele. Ele tá apaixonado. Ele, Ai, quer... ele queria que eles tivessem um momento de, de, de... de conversa. De conversa, assim de troca.
2: há um momento na terceira temporada que ele tenta simular. adora esses momentos Diamond Dogs. Dentro do... Ai, mas a gente tem <risos> que, que falar de, do de, Diamond de, Dogs. De, vamos, vamos falar dos Diamond Dogs. Ele tenta simular um momento Diamond Dogs dentro do outro time sem sucesso nenhum. Porque lá não tem essa política. Não tem essa cultura foi de, 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 de essa conversa. Cena. Foi, foi, foi embaraço essa cena. E de propósito. E é então, isso. Eu tô
0: dando o um exemplo da transformação. Porque aí ele vai se vendo e vai se remodelando. Né? E isso acontece com todos, todos
2: os, os personagens. A começar pelo próprio Ted. né Que a gente começa na primeira temporada. Ele chega muito no limiar de virar um coach. Não,
1: ele chega quase caricato. sendo um positivo tóxico, mas ele não vira.
2: Mas ele não vira. Ele chega muito no... Que isso? Limite.
1: Ele vai, na primeira temporada, a gente parece que ele vai perder dado de realidade. Ele vai fugir e vai ficar na fanfic mas não, ele consegue perceber a realidade, dentro da realidade ele tenta extrair o melhor que é possível e eu acho que uma das coisas que torna possível essa mudança de cultura do time, essa visão mais otimista, esse entrosamento essas relações mais afetivas é o fato da Rebeca querer destruir o time então ela se afasta, então ela deixa ele fazer o que ele quiser fazer, como ele quer fazer, e é justamente isso que possibilita ele criar o que a gente chama de um ambiente psicologicamente seguro as pessoas podem ser elas as mesmas, elas são respeitadas e isso cria esse ambiente que a gente percebe que mais pra frente o Nate sente <risos> falta. E é isso que possibilita também na segunda temporada o Jamie que sai da primeira, que é o jogador novato, estrela do time. É o comedor. O comedor de todo mundo. Assim, o famosinho que tá sempre nos tabloides fazendo merda. Aquele que pede desculpa, né? Depois de trair a namorada grave Mas não pede desculpa!
2: <risos> <risos> é, né? Veja bem, é? Né? Menino. Menino Jamie. Menino Jamie. <risos> é, Jamie
0: Agora, tem um fato sobre o Ted Lasso Que eu acho que sustenta isso que vocês estão falando Que a Bianca tá falando Que é muito sutil e eu não percebi na série Eu só fui perceber depois que eu tive que reassistir, reler Mas em determinado momento na segunda temporada Acontece um fato com um jogador mexicano Futebol is life Beninora. Beninora. E
1: ele chama uma psicóloga do esporte Peraí,
0: não é do esporte
1: Ela atende jogadores de futebol Mas ela não é uma psicóloga do esporte Pode. E aí,
0: em algum momento, o Ted chega né, no consultório ali improvisado desta psicóloga e aparece muito sutilmente que aos 16 anos de idade, o pai do Ted se suicidou. E ele presenciou, ou ele enfim, estava muito perto do ocorrido. Isso não fica claro, é sutil. Mas a mensagem que me parece que tem, que o Ted leva para a vida dele, é que ele nunca vai deixar ninguém desistir de viver. Esse é o tom do Ted. Eu acho que é por isso que beira essa positividade tóxica porque o tempo inteiro ele não desiste. E não é que ele não desiste? Ele não
1: desiste porque na primeira temporada, quando a gente vai ter o divórcio, porque ele se separa, ele diz pra ela que ele nunca desistiu de nada. E ela diz pra ele que ele não tá desistindo do casamento, ele tá deixando ela livre. E é por isso que ele consegue assinar o divórcio. Porque ele não tá vendo como um fracasso. Ele tá vendo como a oportunidade da esposa dele, ou a ex-mulher dele, fazer outras é, coisas. E é esse
0: o tom do Ted. Eles não vão falar de suicídio na série de forma clara, porque não combina com a série. né? Mas essa é, é vamos dizer, a grande parte da história de vida do Ted, que marca... Essa pessoa mais otimista. Exatamente.
2: Esse otimismo quase exagerado do Ted Laço que inclusive a gente vai descobrindo, principalmente na segunda temporada, que até mesmo o Ted Laço tem um lado feio, tem um lado sombrio, tem um lado tenebroso, tem um lado que traz ele pra baixo. E
1: eu acho que isso vai dando mais camadas pro Ted Laço Uma coisa que me chamou bastante atenção na primeira temporada é que a gente conhece o Rupert. O babaca. E ele faz uma aposta com a Rebeca no bar. E tem a cena dos dardos. Que eles estão no bar. E aí tem os dardozinhos. E aí o Rupert tá lá todo. Faz uma aposta com o Ted.
0: I'm sorry
1: <risos> PUB. E aí eles fazem uma aposta de que se o Rupert ganhar Ele palpita a escalação do jogo E ele tem o primeiro lugar do assento Pra ver todos os jogos Se ele perder, ele não pode palpitar nada e nem assistir Nem participar dos campeonatos Only TV. Até bem, então o Ted não queria
0: entrar numa competição Com o Rupert, ele tava cagando Só que ele vê o Rupert humilhando a Rebeca
1: Quando o Ted vê o Rupert Sendo babaca com a Rebeca aí sim Que vê o que você tá contando Que a gente também cai nessa ilusão de ver uma pessoa boazinha demais mais, achar que é trouxa E aí vai gerando aquela apreensão Mesmo porque o Rupert pega um estojinho dele E abre os Darts professionals <risos> E se gabando E o Ted dando uma dissonso Do tipo Como é que funcionam as regras do jogo? Quanto vale quantos pontos? Tem quantos pontos para ganhar? Os torcedores frequentam o pub E participam de tudo isso Vão ficando com muito receio Até que ele dá uma lição de vida no Rupert Dizendo Você esqueceu de perguntar para mim Se eu sei jogar Darts E aí ele conta um pouco da história de vida dele e eu acho que é a primeira rachadura que a gente vê no TED, porque ele vai dizendo isso com peso, que se, talvez se vocês assistirem, ou foram rever a seriado, repara na Rebeca a Rebeca vai mudando a expressão facial porque ela vai entendendo o quanto é uma história pesada, dos 10 aos 16 anos eu ia com o meu, meu pai todos os dias no bar, e eu jogava com ele todos os dias, e aí você vai vendo a intensidade disso, do tipo, o pai dele não tava bem no bar jogar, e criança de 10 anos vai com o pai, assim, ele dá uma lição sobre bullying, é maravilhoso, e o segundo o um momento que me deixou com. Eu chorei, é a foda. É quando eles estão curtindo na boate, eles estão cantando, e o Ted tem uma crise, um ataque de pânico. E aí você vê o quanto, para o mundo, ele tem essa persona alegre, contente, otimista, e na verdade ele parece ser uma pessoa muito deprimida, muito solitária.
2: Muito ansiosa, cheia de medo, cheia de angústia. Que ninguém vê. Ele vem com aquele papo de believe, 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 põe a placa. E talvez believe. seja para ele esse believe, é, né? É, com certeza, é primeiro para ele.
0: Isso seria um episódio à parte, né? A placa do Believe. A placa do Believe
2: é, uma, é um símbolo ao longo de toda a série. Quem assistir, quem pegar desde o primeiro episódio, ver aquela placa que ele pendura em cima da porta do vestiário Believe, e ele aponta Believe, Believe, o tempo todo. Agora, mais um spoiler, mas a gente avisou que ia ter. Ah, você vai contar?
0: Claro que eu vou contar. Ah, não, mas esse é tipo <risos> a coisa mais linda. É, preciso
2: contar. Quando rasgam o cartaz do Believe, o time fica triste por causa daquela porra daquele cartaz, o Ted fica triste por causa do a gente especifica do, ficar triste por causa daquele cartaz. Que você começa a acreditar na força do cartaz. Desculpa colocar Jung aqui, botar o Jung no meio aqui, mas o poder dos símbolos é, é, é grande na série. E é por também.
1: isso que aquela psicóloga não é uma psicóloga do esporte. Vou dizer a diferença daquela... Ela é uma psicóloga, mas ela é uma psicóloga clínica. Tanto é que ela faz atendimentos individuais dos jogadores e ela faz um atendimento individual do TED. Ela tá tendo um olhar individual dos jogadores, ela não tá tendo o um olhar do time. Porque se ela fosse uma psicóloga do esporte, ela pegaria esta cena deste símbolo E trabalharia com eles o que aquilo representava O que que doeu tanto Enquanto equipe, enquanto time E ela não faz isso em nenhum momento Quem trabalha o time o TED. Mas
2: alguém precisa trabalhar o TED.
1: Nitidamente. eu acho que o TED é um cara que não sobreviveria no mundo real.
0: Se a gente fizer uma analogia do TED com o um CEO de uma grande empresa, e essa é a grande discussão da psicologia organizacional e do trabalho. Quando você pega um psicólogo trabalha com desenvolvimento de pessoas em recursos humanos, a discussão é: eu tô desenvolvendo o funcionário para que ele tenha saúde mental para o trabalho, ou eu tô preparando sujeitos para que minha empresa lucre? E traga mais sucesso pro dono E ele ganhe mais grana E essa é a questão, ele é um técnico Tá lá pra fazer o time vencer Ou pra desenvolver as pessoas E a questão é que o Ted tá lá pra desenvolver as pessoas
2: que ele acredita que a partir do desenvolvimento das pessoas As pessoas conseguem desenvolver qualquer coisa E é por isso
1: que elas têm segurança psicológica Pra ser elas mesmas Mas é aí que ele caga também quando ele fala que ganhar não
0: importa E tem lá a cena do Barba, né? Mas eu
1: acho que foi o lado poliana dele Falar que ganhar não importa Do tipo o mundo fantástico de Polly Foi porque quando ganhou ganhou, ele pulava feito criança. Imagina, Exatamente. quando ele entendeu que empate fazia, talvez eles não serem rebaixados, Opa. ele torceu pelo empate. como ele não fazia parte desse grupo, ou ele não entendia o simbolismo de ganhar, ele vinha de um futebol americano de crianças, pra crianças meio que foda-se. Não existe
0: empate no futebol americano. E eu
1: acho que é isso, participando, ele vai vivenciando, ele vai entendendo as regras do jogo, ah. e aí ele vai comprando as coisas, porque ele vai entendendo as coisas.
2: Exato. E ele tá vendo que ele agora não tá treinando criança, né, cara? Se o time perder, a consequências profissionais, financeiras, até mesmo psicológicas para aqueles caras. Não é uma criança do tipo, é, ah, perdemos o jogo, não sei o que. Beleza, leva lá pra comer um tomar um Sunday e leva pro parque e acabou. Beleza, e a vida segue pra criança. Agora não, cara, a gente não tá falando de criança, a gente tá falando de barbado Chip tipo Roy Kent, que pode ser o último jogo da vida dele. Já imagina uma carreira enorme, fantástica, incrível, que vai embora daqui a pouco, ele vai embora daqui a pouco. Como é que ele vai terminar esse isso é um peso grande
0: Que está nas costas do Ted é, Mas eu acho que a porrada pro Ted Ele que é o cara mais empático do mundo Quando ele fala, ganhar não, importa, ganhar não importa Ele não tá sendo empático com os outros Ele não tá dando importância Do que é importante pras outras pessoas
2: Exatamente. Ele tá dando
0: o ideal dele Good vibes ali, né, do que importa uhum. Mas ele fala, peraí, isso é um soco na cara Pra eles, isso é importante Quem dá o soco na cara, barba E é um
2: soco importante porque é uma coisa importante Pra vários, cada um daqueles jogadores tá lutando para ganhar porque tem alguma coisa ali importante para eles ganhar. Eu trouxe aqui o Roy Kent como um exemplo da importância para ele. Eu estou nas últimas. E é uma discussão também muito interessante que a série traz. É, sobre etarismo. Sobre etarismo, sobre, sobre fim ou não de carreira de uma, uma pessoa. Uma transição de carreira, transição né? Uma transição de carreira, assim, o cara pode estar, tá, ok, ele não, não tem mais físico para acompanhar o esporte, mas isso não quer dizer que a carreira dele acabou, a carreira como jogador sim, mas não a carreira no esporte, ou ele é um inútil, sabe? Como muitos aposentados se sentem ao longo, assim, quando tá ah, ok, me aposentei e agora vou ficar sentado na frente da televisão esperando a moto chegar. Dá pra fazer outras coisas, dá pra fazer muito mais outras coisas. E a transformação do Roy Kent, primeiro de tudo, a aceitação do Roy Kent, porque ele demora pra aceitar isso um
1: oferecimento, Maria Chuteira.
2: lei, maravilhosa, personagem, Ai, é incrível.
1: Fofíssima. Porque é ela que faz a transição de carreira dele. É ela que diz, porque ela passou por uma transição de carreira, Sim. essa gente foi pra pensar. Ela era uma modelo secundária que era famosa sem ser famosa porque ela não era uma grande Quase estrela. Quase mais BBB. Isso! Ia no sucesso do Jamie. Depois eles terminaram, porque ela também ganhou uma grande lição da Rebeca sobre relacionamentos abusivos e invisibilidade. E ela faz uma transição pra empresária, pra uma pessoa do marketing, da publicidade. Transformando
2: personalidade em brand, né? Começando pelos jogadores do ritmo. E
1: ela faz essa transição e ela fazendo essa transição ela puxa o Roy, do tipo, Roy, a vida tem mais opções. Sua Sim. carreira de futebol foi brilhante, mas ela não é o fim. E ela que vai estigando ele a é ser comentarista de esporte, que apesar do linguajar chulo... Que é maravilhoso. é maravilhoso, <risos> mas ele também não se encontrou. Ele demora pra se
0: encontrar.
2: Demora. E ele se encontra como treinador do próprio ritmo depois. E eu
1: vou dizer que o que me fez assistir Ted Lasso foi um recorte de um episódio que eu vi no Instagram, porque eu falei, o pessoal lá tá tava bombando. Tá bombando. Que era a Rebeca chamando ele no vestiário e ela fala assim alguma coisa do tipo, tira sua bunda peluda daí vem pra cá e o jogador ele faz um... <risos> e ele dá um esporro, sem dar um esporro que é do tipo, joguei com vocês e vocês sabem que de todas as coisas que eu sou bunda peluda não é uma. Peito peludo ele é, né? Peito peludo <risos> ele é. E eu achei legal porque é um do tipo assim não se metam sem ser agressivo sem ser ofensivo, dizendo de uma perspectiva dele que ele ficou chateado das pessoas terem rindo de uma coisa que não é real. E eu acho que é uma coisa do Ted Lasso. O Roy é
0: um personagem incrível, né? Porque mesmo nessa época mais ranzinza dele, ele tem a as ambivalências, né? Porque ao mesmo tempo ele frequenta um grupo de yoga de mulheres <risos> por conta da coluna. Não, e que lá ninguém sabe quem ele é, e ele fica assistindo o reality show. Que é onde tem o Jamie, é é o Jamie. E ele brinca de chá das princesas com a sobrinha dele, com coroa na cabeça. Só que no
1: Bastidores, uma pessoa super fofa com a cara do.
0: <risos> a gente tem um vídeo da Omelete Que entrevistou né, para a terceira temporada O elenco E ela faz o Marquete falar em português Os palavrões
2: <risos> ai, ah, ai, ai, Maravilhoso Arrombado pala <risos> <risos> <Conhecero. risos> É genial. Gente, é esses genial.
0: são as palavras da série, tá? Porque tem uma cena que o time os torcedores
2: de ritmo... É era o
1: apelido é, do de
2: Lasso. O apelido, o Lasso é e aí
1: é interessante porque é ofensivo. Até eles ganharem um jogo. E aí é dito de um jeito afetuoso. E eu acho que é muito legal essa questão do quanto o simbolismo né, vai dando caras e facetas e ressignificando.
0: Eu só não quero perder uma coisa que o Léo falou, que destrói em pedacinhos o cartaz do Believe. E aí eu falei, achei que ele ia falar, não falou, que bom. Mas a cena uma das cenas finais da terceira temporada tem a ver com essa plaquinha em pedacinhos, e que é uma das cenas de
2: chorar mesmo da série. Simbolicamente, uma das mais emocionantes da Sabe série. Sabe
0: aquela história que a gente lê aí nas redes sociais daquela, daquela história do vaso chinês, que quando ele se quebra você cola ele em pedacinhos com ouro e que, enfim, aquilo você, é que ressignifica você ressignifica ele. ele. Em algum momento ali no intervalo do jogo, eles estão todos muito desanimados e os caras começam a tirar os pedaços, cada um com seu pedacinho de papel daquela época. E eles colocam dentro do uniforme, dentro da chuteira, dentro. Todos eles jogam com um pedacinho do papel picado desde que rasgaram. Há muito tempo, eles usam aquilo como amuleto. E aí eles catam todos, pegam os pedacinhos, põem, montam quebra-cabeça e colam com algo dourado também. Na né? verdade,
2: quem cola. É o Nate. É o Nate, Ô, Nate
0: babaca. Que rasgou. Agora, a, a, eu não sei se vocês falaram sobre Aquile e sobre a Rebeca, eu acho que a Bianca falou, né? Que a Rebecca falou, enfim, que a Kille percebesse que é uma relação abusiva e tal. Eu acho que assim, ali a gente tem uma relação e um exemplo do que é sororidade. A amizade delas, dessas duas mulheres. Uma Maria Chuteira, até então, sem importância, com uma mulher super poderosa e potente, né? Apesar das fragilidades da Rebeca, mas muito potente. E isso vai aparecer cada vez mais na terceira temporada. Duas mulheres de origens diferentes, de histórias diferentes, mas ali existe uma sororidade e é bonito. Quem tiver a oportunidade de ver, essa relação genuinamente foi pra fora do, do Ted Laço. Porque quando a Rebeca vai receber o Grammy, ela faz uma declaração de amor pra atriz que fez aquele. Você vê o quanto que de verdade elas se amam.
1: É muito bonito, né? E se falamos de sororidade feminina, temos que falar. Ai, a mão dó.
2: Os homens, eles, eles são educados com uma visão machista, muito machista, que só, sei lá, cara, se a gente tiver sorte, é só quando a gente entra na idade adulta que a gente percebe a imbecilidade que é o tal do que os americanos falam, né, o Rose Before Rose, os amigos antes das mulheradas, antes das peguetes, antes do, 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 das vadias. O Diamond Dogs, ele traz o que de bom a gente pode tirar da chamada irmandade da broderagem. A broderagem, que a gente fala de uma forma chula e merecidamente chula, ela pode ser muito positiva se a gente tirar os preconceitos machistas de cima. Se os homens realmente conseguirem se reunir para conversar sobre sentimentos, o que sentem, o que sentem em relação a si mesmos, o que sentem em relação às mulheres ou aos homens que estão amando, que estão afim, ou sobre, sei lá, questões da vida, universo e tudo mais, etc. Esse suporte pode ser muito positivo. E é isso que o Diamond Dogs essa reunião entre 3, 4, 5 homens ali que realmente abrem assim, eles se põem num lugar fechado que é o escritório dele, do, do, do Ted fecham a porta e dizem cara, o Diamond Dogs é em sessão para abrir o coração, para abrir coração, a mente, para abrir a cabeça e falar de uma forma segura, de um lugar seguro, vulnerável. sem julgamentos, vulnerável. Pode, pode se abrir aqui, que aqui você está seguro, porque o homem com a cultura machista nunca que a gente pode se abrir, a gente pode ir para um bar e conversar com quatro, cinco amigos, sentar numa mesa de bar e conversar daquele jeito aberto, vulnerável. Que a gente encontra em Ted É, Você tem que ser muito, mas assim, o um cara tem que ser muito seu amigo, tem que ser muito seu irmão, tem que ser muito um cara que você vai confiar muito pra conseguir esse espaço, pra conseguir essa segurança pra você se abrir daquele jeito, sem tomar um aviadinho ah, ou coisas do tipo na cara. Por mais que seja uma ficção, você acredita que esse tipo de relacionamento entre homens é possível, pode acontecer. Mas assim, tem que ser um grande esforço. Cada homem tem que ter esse grande esforço de ouvir o próximo sem atacar. Se a gente conseguir aprender isso, grupos como o Diamond Dogs, pode ser possível. E um bom jeito de a gente começar a aprender isso, uma primeira aula é assistir Ted Laço. é prestar atenção nessas reuniões entre o Ted, o Barba, o Higgins, que é um outro personagem maravilhoso que a gente fala muito pouco dele. Eu amo o
0: Higgins. O Higgins é maravilhoso. A Bianca é quer falar depois até do Natal na casa de Higgins.
2: <risos> tem ele, tem o, o Nate enquanto participa. Ih! E...
0: Tem um carinha que passa perto da Diamond Dogs. Não quero. Não vou. Não quero. Não, não vou. Vai Brian Kent. É
1: mas ele participa de é, um mas... primeiro, é, mas... que é quando ele tem uma crise existencial no relacionamento dele. E aí ele super menospreza. Menopreza, mas aí... Mas segue o conselho.
0: É, é. Lá na terceira temporada ele abre a guarda. Enfim, falando do Higgins, eu... e antes da quer contar, talvez, não sei se ela quer contar a história do Natal na casa do Higgins. O time do Richmond, eu acho que como qualquer time grande do futebol fala muito de diversidade, porque a gente tem ali um time com canadense, mexicano, francês, nigeriano. Ai, tem algum que é da Finlândia, Suécia? Tem, Dinamarca. 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 Então, além das nacionalidades, a gente tem ali jogadores, um dos jogadores, que eu acho que é uma história linda, isso vale a pena a gente contar, que é gay, e a saída do armário dele na terceira temporada é digno de chorar também. Como aquilo é trabalho como que o Ted participa também desse processo e outros jogadores, como que o melhor amigo dele, né, inicialmente fica com muita raiva, né, de entender que como que você nunca tinha me contado isso, e parece que é uma reação homofóbica, a gente vai ver que não, é uma diversidade muito grande, e que são caras que ficam sozinhos, porque eles estão num país diferente ali, né, e aí tem esse tal Natal. Uma né?
1: celebração à diversidade, e eu acho que é legal, porque é isso, né, o o Riggs tem uma tradição de como tem pessoas de diferentes países que não vão voltar pra casa pra comemorar algumas datas, e aí o primeiro coice que a gente toma é do Sam que diz que ele não comemora Natal, que Natal é dos invasores, e ele diz deste jeito, mas que tudo bem, ele comemoraria com o time, e eu acho que, que vai dando essa cara do time, então a gente vai vendo várias pessoas que passariam o Natal sozinho, indo pra casa do Riggs, levando as suas tradições, e isso sendo celebrado, e uma das coisas que tem a ver que a Liz falou agora, que é bonitinho mito também emociona, é que na hora deles vão falar ó, brinde, saúde o Riggs fala de nacionalidade de cada um deles então a gente sabe a origem de todo mundo e aí eles comemoram juntos e é isso, é uma aceitação como se eles fossem uma grande família e eles são uma grande família.
2: Um, um esporte que a gente vê jogadores sendo comprados, vendidos, transferidos como se fosse propriedade. A gente vê nas notícias, a gente vê o Jimmy Tati sofrendo isso. É, ele era emprestado do Manchester para o time, volta para o Manchester, né? o Manchester pede ele de volta. Não
0: é que o Manchester chama ele de volta. É que quando a equipe começou a ficar forte com o Rojas e o Tarte a Rebeca falou, puta, agora esse time vai andar e eu não quero... Eu ainda quero ferrar com o time. E ela manda. Só que pra, pro, pro Jamie Tatt, tá? quem o rejeitou foi o Ted e ele e dói, eu acho dói, que ele. Dói,
2: claro, claro que ele fica. Legal. Então, esse ainda é um momento antes da Rebeca se redimir, antes da Rebeca mudar de opinião. Quando ela começa a se apaixonar pelo time, por esse clima de família que o clube traz, não só o time, mas os torcedores. Porque os torcedores do pub, do pub, são maravilhosos. E todo o clima de família, de irmandade, de comunidade que o Ted cria em toda a série, em todo o clube, em todo o estádio. É, é, é claro que vai mexer com a Rebeca, é claro que a Rebeca acaba é, com o tempo querendo abraçar o time, querendo o melhor pro clube, querendo ficar com o time. Todo o objetivo dela, toda a motivação dela acaba mudando ao longo da série. Também é uma transformação muito bonita. Ela se encontra, ela fica totalmente, ela começa a série totalmente perdida, sem referência. Por quê? Porque ela achava que a referência era o marido, porque ela casou muito jovem, etc. E ela se encontra sem precisar de homem, sem precisar de ninguém sem precisar de uma muleta emocional ela consegue se reerguer emocionalmente, se reerguer de todas as formas e começar a andar sozinha tendo a maravilhosa companhia da Kayleigh, que também passa por uma, uma transformação parecida ela começando com Maria Chuteira namorada do Jamie, depois ela vira namorada do Roy. O Roy
0: dá um pé na bunda nela porque ele não sabe lidar com o fato dele ter arranjado uma relação saudável e estar tá apaixonado Nada
1: como viver uma relação saudável e
2: plena e surtar <risos> ele, surta. ele surta. Ele não sabe lidar com emoção nenhuma. E aí a né?
0: começa a namorar com a chefe dela lá da nova empresa é. de marketing, que é uma relação escrota. Escrotíssima. Escrotíssima, dá muita dó. Super tóxica, abusiva. E assim,
2: aos poucos, ela vai também descobrindo que não precisa de ninguém. Ela, sabe, ela não precisa de muletas emocionais pra ser uma mulher fodona sozinha por conta própria. A presença das mulheres, a transformação das mulheres, o, o quanto que as mulheres se erguem nessa série e nesse mundo que é predominantemente masculino dentro do futebol, é também uma mensagem linda, maravilhosa, que e a gente precisa prestar atenção. E em destaque
0: para uma cena onde existe um grande investidor que chama os dirigentes dos maiores times da Inglaterra para um jantar que eles vão fazer ali um, um acordo né, financeiro, não sei das quantas. E ela é chamada, e provavelmente o Rupert chama ela para ela ser humilhada ali naquela situação, por ser a única mulher. E ela dá uma lavada, é uma cena... Que eu nem vou contar. Eu acho que as pessoas têm que assistir essa cena de, deste jantar. Porque aí Rebeca se mostra assim, na sua. Ela na volta,
1: nossa volta nossa. à origem. Porque, segundo a amiga dela, ela era essa mulher foda. Exato. Que se apagou e se perdeu. Exatamente. E tem um personagem que a gente não tá falando, que eu acho muito legal. Que é o Trend ah, Eu tô tentando lembrar você... o nome do jornal.
2: Independent. 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 Você não assistiu
1: a terceira temporada e já gosta dele? <risos> claro! Então. Te
0: prepara. prepara. A
1: cena que me pegou do Trent, que sempre se apresenta com o nome completo, trend, e o jornal, que ele vai fazer uma entrevista exclusiva com o TED. O um mote do seriado é a fala dele sobre o TED, de que apesar dele não entender nada de futebol, de não ser a pessoa certa para o cargo, vai ser muito triste e decepcionante. A gente vai sofrer junto se esse time perder por conta do TED. E eu acho que o seriado é isso. Independente se a gente vai sofrer pelo time ganhar ou perder, subir, rebaixar, os jogadores terem crise, pelo TED. Uma outra
0: coisa interessante, dizem né que não existe... É, amizade entre homem e mulher, né? Ficam, todo mundo até a segunda temporada, achando que pode rolar um romance entre Rebeca e Ted. Cara, eles são verdadeiramente amigos, que estão
1: juntos. Até por coisas em comum, os dois estão numa fase de divórcio. Eles têm essa fachada, mas ambos são solitários. E eu acho que é nessa solidão deles que eles se apoiam. E é uma amizade genuinamente. Então, quem fica esperando fanfic ali, entre Ted Lasso e Rebeca,
0: não vai rolar fanfic. Mesmo hein? porque se o Ted for ter um caso é com barba, né? Venhamos <risos> anos e mas eles já são um casal. Gente, quem gosta de Crazy Trip é um, é, um, é um caso à parte. Barba é um caso à parte. Barba é um, tem um caso episódio
2: à parte. só de uma noite maluca e louca. Uma e... das muitas. Ele tem muitas noites loucas, mas a série só mostra uma e uma já
0: basta. <risos> é suficiente. Não, antes disso, eu acho que você tem que entregar Para os nossos ouvintes um fã-service de quem é fã de Tawara. Para
2: quem assistiu a terceira temporada, vai perceber. Quem assistiu a série toda sabe que na segunda temporada o ex-marido da Rebeca, o Rupert. Compra um outro time E a segunda temporada termina Com ele contratando o Nate Para ser o técnico, né? como nós já falamos O técnico desse time novo a partir da terceira temporada, a gente vê todo o cenário, toda a construção desse time, como se fosse o Império de Star Wars. Você vê o estádio, o estádio é todo preto e prateado, igualzinho a Estrela da Morte. Se você entra na sala do, do Rupert, você vê a janela dele atrás, é igualzinho a janela do Imperador Palpatine nos filmes de Star Wars, igualzinho. O, o Rupert passa a andar de todo de preto com um sobretudão, assim, parecendo aquela capa enorme do, do, do Palpatine. O Nate, o tempo todo, sempre de preto. O cabelo preto. dele fica grisalho. cabelo grisalho. Ele é o Darth Vader. O Nate cara, é o Darth Vader. isso me
1: decepcionou. E, nossa. E assim como
2: o Darth Vader, no final
1: se vira contra o chefe. Eu não consigo conce... É isso, eu tenho um ranço do Nate nesse momento, que eu não consigo conceber a redenção então do Nate. vai pra tua casa e assiste então a terceira temporada. É, assiste
2: a terceira temporada que você vai ver. Então
0: tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Eu achei que, nossa, não ia render. Cadê?
1: Não, impossível. Saca análise sempre rende. E ainda mais
2: o de que, laço aqui, cara, recheado de coisa. Porém, acho que está na hora do nosso veredito.
1: Então vamos lá, Lisandra, veredito. Claro, uma série
0: que fala de etarismo, de homofobia, de xenofobia, de sororidade, fala de positividade, tóxico e não tóxico. Fala de masculinidades. Puta, a gente poderia. Óbvio que sim. Indico. E não só indico, como eu acho que é obrigatória. Todo mundo
2: tem que isso. Maravilhoso, lá. com certeza. E
0: Eu
1: indico porque eu acho que faz a gente repensar relacionamentos e relações, sejam entre mulheres, porque entre as mulheres a gente tem, de fato, uma torcida uma pela outra, que a gente não vê, porque normalmente os seriados começam com uma rivalidade feminina e depois uma união. A gente não tem isso. A gente vê relações entre homens que, de fato, são relações genuínas, autênticas. E validantes e eu acho muito lindo Gosto muito dessa brincadeira Com a positividade e a positividade Tóxica, que ele não cai Acho interessante pra gente falar muito Da questão do quanto a gente sofre Em silêncio às vezes E o TED é um exemplo disso e eu acho que é interessante Porque a gente vai perceber nos sinais E quem cuida de quem cuida E eu acho que isso é interessante Só tem uma ressalva que eu não gostei Que é a psicóloga Ela vem de uma imagem que as pessoas têm De quem é uma psicóloga do esporte Mas ela não é uma psicóloga do esporte eu acho que isso é uma coisa que joga contra quem são os psicólogos do esporte, o trabalho que eles fazem, porque vende a ideia do que as pessoas acham, que é um psicólogo clínico fazendo coisas voltadas para o esporte. Mas eu super, super recomendo esse, esse seriado, é maravilhoso. Existem certos
2: produtos da cultura pop que se tornam essenciais para a formação de personalidade e formação de caráter de uma pessoa, se você levar esse produto a sério. E tudo, cara, pode existir, são de qualquer formato, pode ser um filme, pode ser um desenho animado, pode ser uma série, pode ser, sei lá, uma música, um álbum, pode ser um, um livro, uma revista em quadrinhos, pode ser qualquer coisa. Eu diria que Ted Lasso, ele é um produto da cultura pop essencial para você aprender a ser um ser humano melhor nesses tempos de... Estamos falando agora em 2023, né? estamos gravando esse episódio em 2023, ou seja, logo após o fim da terceira e última temporada da série, em um momento em que a gente discute muito, né? Que os, anos, os anos 2020, a gente discute muito sobre mudanças de comportamento a respeito de temas como machismo, feminismo, homofobia, racismo, outros ismos e outras ias, que, enfim, a lista é grande, todos nós sabemos disso, e aí Muita gente fica perdida Caramba, como, como me comportar Como ser uma pessoa melhor né? Com tantos caminhos a se tomar Eu acho que Ted Lasso é um produto de cultura pop Que é uma bússola maravilhosa Para você dar os seus primeiros passos Em busca de ser uma pessoa melhor Em pleno início do século XXI Que a gente está vivendo hoje Incrível se você deixar de lado o preconceito de que ah, é só uma série de comédia pra eu assistir enquanto eu, sei lá, enquanto eu espero dormir, né? Espero o sono chegar naquela coisinha. Não, cara. Se você parar para prestar atenção, se você enxergar além de apenas uma série de comédia, você vai ver que tem muita, muita coisa que você pode aprender, sim. Ah, mas é só uma série de televisão? Sim, apenas em uma série de televisão. Então, Ted de laço é essencial eu. Peço, eu não recomendo. Eu peço que vocês vejam. Encarecidamente eu peço que vocês assistam Ted Laço com o coração e mente abertos. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Eu me tornei. E
1: mesmo se não tiver disponível pra estar aberto, o Ted Laço te laça.
2: Ah, tá, com certeza.
1: E você começa a assistir, você vai se encantando e quando você vê, você
0: tá querendo o seu Mas Ted. eu e Bianca diríamos que assim, uma série não te torna uma pessoa melhor porque
1: em site não muda comportamento.
0: Então, tá. <risos> Mas, Mas pode, pode te inspirar. Pode ser pode um modelo. Porque
1: é isso que eu falei. Ele é, um, ele é adequado. Ele faz piada, ele é engraçado sem ser, sem ser ofensivo e eu acho isso lindo porque não fica chato. Ele é politicamente correto e ele é engraçado.
2: Exato. Mas como eu disse, né? Eu não falei que vai te ensinar, mas é o primeiro passo. É assim. uma bússola maravilhosa pra você dar os primeiros. E uma passo. última coisa, quem
0: ouviu esse episódio e falar, ai, não vou ver mais. Deus, já falou a série toda. Por mais. Mano, tem tanta coisa, coisa, coisa que acontece tantos finais pra tantos personagens surpreendentes. Então, por mais spoiler que a gente deu aqui, ainda tem muita coisa que acontece até o final da terceira temporada. A gente não contou um
2: quinquagésimo
0: do, do Eu ia fazer uma
1: piada de iceberg, mas pega mal essa semana. <risos>
2: Acabamos, até mais uma sacanálise. Adoro. Oui. Quero outra. Queremos mais.
1: Beijos, até que 15 dias. Lembrando que gostou, compartilha e comenta com os coleguinhas, com os amiguinhos e com a gente. Não gostou, compartilha com os inimigos,
2: mas comenta. Porque até os inimigos vão acabar querendo ver Ted tá, Ai, Vai, vai ser e construtivo. eles vão deixar de ser inimigo, né? Muito
1: provavelmente. Ou não, ou você irá um Rupert. <risos> Tchau, gente.